2: Y vamos a hablar de un tema que interesa mucho ayer... Hablábamos eh, de lo que sucede en los estados y nos damos cuenta que aunque cambien de partido político, cambian de persona, muchas veces queda el mismo partido o cambian, pero sigue sucediendo que no bajan los índices de delincuencia, los índices de inseguridad en los estados. ¿Qué hace falta? ¿Por qué no? ¿Por qué no dan buenos resultados los gobernadores? ¿Se deben de coordinar con el municipio, con la federación? Vamos a hablar de ese tema. Eh, con el doctor Gustavo López Montiel Vamos a hablar de este tema que me parece muy importante En estos tiempos tiempos violentos que vivimos en México En particular en algunos estados de la República o en algunas regiones Vamos a tener también una conversación con el doctor Fernando Neira Orijuel, Orjuela Que es doctor en Estudios de Población del Colegio de México se especialista en migración, población y desarrollo en América Latina. ¿Por qué estamos teniendo tantos migrantes? Eh, siempre ha sido México un paso, el paso de migrantes hacia Estados Unidos, pero muchos están quedando aquí en este lugar de, del mundo, en este paso hacia Estados Unidos. Hay un plan migratorio que se presentó el día de ayer, por parte del presidente y estuvo también ahí los representantes, la representante o la directora de la Cepal. Y bueno, este tema que tiene que ver con acabar con la pobreza, la desigualdad, atacar las causas estructurales de la migración, son varios los países involucrados. Vamos a hablar de ese tema, no se lo pierdan. Vamos a tener también eh, hoy eh, a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, que en esta ocasión nos va a hablar del Día de la Toalla conmemoración literaria que se realiza cada 25 de mayo en memoria del inglés Douglas Adams, autor de La guía de la, del autoestopista galáctico. Así que no se lo pierdan a Alejandro Toledo también. Vamos a tener aquí en Cultura la tertulia, una entrevista a Guillermo Vega Zaragoza, que es el autor y estudió Periodismo y Comunicación Colectiva y la UNAM. Eh, así que no se lo pierdan también aquí en la sección de Cultura. Y vamos a tener a los poetas errantes también hoy, aquí en este martes, en cabina, que siempre nos presentan su trabajo, ese trabajo que han hecho desde el servicio social. Así que no se lo pierdan y bueno, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Es la una de la tarde con nueve minutos y en los temas universitarios se presentó el informe Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá en un momento los detalles. Contribuye la UNAM al estudio de la región sur sureste del país. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Alerta el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire que los niveles de dióxido de azufre en México rebasan en 1.300%. Propone al gobierno medidas para contrarrestarlo. Dulce García nos tendrá los detalles. Presentan la más reciente entrega de la serie Coordenadas 2050, los detalles con mi compañera Cristina Godínez. Y en los temas nacionales, el gobierno federal anunció que subastará varios inmuebles recuperados que tenían la Fundación de Rossi Orozco y la Confederación Nacional Campesina. Los fondos irán al programa Contra las Adicciones. <risa> Al presentar su renuncia como director del IMSS, mediante una carta Germán Martínez acusó injerencia perniciosa a algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. El Consejo de la Judicatura designó a los jueces que resolverán peticiones de la Fiscalía General de la República para acceder a información financiera y congelar cuentas. Tras revelarse contratos a empresa del delegado federal en Jalisco, Carlos Domelí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el asunto será investigado por la Secretaría de la Función Pública. Y en los temas internacionales, tras declararse culpable de lavado de dinero proveniente de narcotráfico, Juan Manuel Muñoz, alias El Mono Muñoz, operador de los Zetas, se convirtió en informante de Estados Unidos. Y el presidente estadounidense Donald Trump dijo estar decepcionado de que México no frene a los migrantes y amenazó con pronto dar una respuesta a la actitud de nuestro país.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Derecho de la UNAM te invita a la presentación del libro Derecho, Medio Ambiente y Cambio Climático, con la presencia de su autor, el doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Asiste hoy a las 18 horas al Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Ganadoras de la Palma de Oro, TV Unam transmitirá Orfeo Negro, película del director de cine francés Marcel Camus. Esta coproducción entre Brasil, Francia e Italia, rodada en Río de Janeiro, aborda la vida de Orfeo, conductor de tranvías y músico casado con Mira. Durante la semana de carnaval se enamora de Eurídice, una chica que ha llegado a la ciudad huyendo de un acosador, surgiendo así un triángulo amoroso abrumador que tomará un rumbo insospechado. Descubre qué pasará con la vida de los protagonistas y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que en descarga descargacultura.unam.mx ya está disponible el poemario El órgano de Corti, ganador en el concurso Ediciones Digitales Punto de Partida 2018. En este libro, Julieta Gamboa explica cómo el lenguaje puede afectar el cuerpo. Para obtenerlo, solo ingresa a www.descargacultura.unam.mx. La cultura en un solo clic.
1: Campus R.U.
2: Y en nuestro campus universitario queremos comenzar con una felicitación. Hoy es el día del Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional, comúnmente conocido como el Politécnico o el POLI, es una de las instituciones mexicanas de investigación y educación más reconocidas en todo el territorio nacional. A pesar de que fue creado el 1 de enero de 1936, la conmemoración de este organismo fue establecida el 21 de mayo por el nacimiento de su creador, el expresidente Lázaro Cárdenas. Esta institución que fundó él se creó. Con el objetivo de ofrecer una educación profesional a las clases más desfavorecidas y desprotegidas de aquel entonces y de impulsar el desarrollo industrial y económico del país. El Instituto Politécnico Nacional es considerado como una de las instituciones educativas más prestigiosas e importantes, no solo de México, sino de toda Iberoamérica. Cada año se inscriben más de 180 mil alumnos en sus 271 programas impartidos en las 100 unidades académicas con las que cuenta. Y por tratarse de una valiosa institución para el desarrollo del país y por la gran cantidad de profesionales que preparan campos como la administración, la ciencia, la ingeniería o las nuevas tecnologías, cada 21 de mayo se rinde un homenaje a este organismo público y su creador. Así que enhorabuena a todos los politécnicos. Y en nuestro campus universitario de la UNAM tenemos esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, contribuye la UNAM al estudio de la región sur sureste del país. Adelante, Cindy.
4: Deyanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Desde la sala del Consejo Técnico de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, investigadores del Proyecto Cambio Global y Sustentabilidad en la Cuenca del Río Usumacinta y Zona Marina de Influencia dieron cuenta del trabajo que se ha hecho en el estado de Tabasco desde hace siete años. Rafael Loyola Díaz, director del Centro del Cambio Global y Sustentabilidad de la UNAM, explicó que esta entidad universitaria se formó por invitación del de Tabasco, con el fin de atender problemas regionales.
5: La UNAM buscó a través del centro una manera nueva de articularse con las regiones mediante la colaboración y la asociación con instituciones locales y gobiernos, además del CONACyT, para fortalecer las capacidades en ciencia y tecnología, y gracias a este esfuerzo se creó este modelo que es el nuestro, que le hemos denominado eh, Centro Mixto de Investigación, y una de las preocupaciones que tenemos en este momento es que en el marco de la discusión que se va a dar de la Ley de Ciencia y Tecnología, los diputados logren crear este nuevo modelo de centro que nosotros consideramos que va a ayudar mucho para que los gobiernos de los estados se comprometan más en asociación con instituciones federales y con gobiernos locales, se comprometan en el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Uno de los proyectos eh, fundamentales del Centro y el que ha sido el, el proyecto emblemático del Centro es este proyecto sobre la cuenca del Usumacinta. Es un proyecto que reúne a cerca de 18 instituciones. Hasta este momento en el proyecto han participado 343 colaboradores de distinto tipo.
4: Por su parte, Julia Carabias, académica de la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios y coordinadora científica del proyecto Cambio Global y Sustentabilidad en la Cuenca del Río Usumacinta y Zona Marina de Influencia, bases para la adaptación al cambio climático desde la ciencia y la gestión del territorio, explicó que esta zona es estratégica y tiene una gran riqueza natural. En ella se encuentran una de cada cinco plantas que existen en el país, muchas de ellas en distintas clasificaciones de amenaza. Se logra tener una base de datos que nos indica que hay
6: más de cinco mil especies. Lo mismo pasa con la fauna, más de mil vertebrados. Estamos hablando de igualmente el veintitantos por ciento de todos los vertebrados de México de las especies se encuentran aquí. En términos de cambio climático, estamos viendo, va a haber eh, zonas de mayor lluvia y zonas de menor lluvia de manera significativa. Lo mismo pasa con las temperaturas mínimas, las mínimas van a ser más altas. Por ello, nuestros desafíos es reducir deforestación, reducir la pérdida de especies, evitar ...que se contaminen las aguas por los escurrimientos residuales y de los desechos, restaurar zonas estratégicas, reducir la vulnerabilidad de la gente ante estos procesos de cambio climático. Para ello, iniciamos tres proyectos piloto en tres sitios distintos que eh, corresponde a la zona de los pantanos de Centla, los humedales, domina la pesca, y corresponde a la zona sur de Montes Azules y Marqués de Comillas. Y estamos trabajando en ellos en factores de cambio que esos territorios nos los lleve hacia la sustentabilidad, probándolos, evaluándolos y llevándolos a cabo con las comunidades campesinas. Es decir, que se fomenten actividades productivas, que ya no hagan un cambio de uso de suelo, que tengan los dueños de la tierra tengan el control sobre sus recursos.
4: De Yanira, hasta aquí el reporte de lo que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México en el estado de Tabasco a través del proyecto Cambio Global y Sustentabilidad en la cuenca del río Usumacinta y zona marina de influencia. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con otra información. Diversas instituciones convocan a la Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana, la vía civil. Mi
7: compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos trae toda la información. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. México atraviesa un momento crítico en materia de violencia e inseguridad entre iniciativas y propuestas que pretenden dar un nuevo cauce a las políticas, planes y acciones en materia de seguridad pública la contundencia en verdad de los índices delictivos en aumento, las agresiones ejecutadas a cualquier hora y lugar, la demostración de fuerza de grupos criminales son factores que deben motivar a reflexionar de manera más profunda la pertinencia y vialidad de la ruta que se está tomando para alcanzar la paz, la seguridad, y la justicia reclamada por la sociedad Así lo señaló Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Durante la inauguración de la segunda conferencia internacional Seguridad Ciudadana, la vía civil Escuchemos
5: El número de homicidios registrados en los primeros meses de 2019 La diversificación y alcances de las actividades que lleva a cabo el crimen organizado Las redes de apoyo social a las mismas La violencia feminicida los ataques en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, el desproporcionado aumento de los linchamientos, así como la magnitud y respuesta limitada que hasta la fecha se han dado al problema de las desapariciones. Son tan solo algunos de los elementos que nos reiteran la necesidad de abordar esta crisis en materia de seguridad pública bajo un enfoque integral, sustentado en una estrategia real que priorice la prevención y no se limite a cuestiones eminentemente reactivas o sustentadas en el uso de la fuerza, como sería el replanteamiento de la Guardia Nacional o el aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa.
7: Por su parte, Isa Luna Pla, coordinadora del Área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó la importancia de una coordinación para atacar un problema tan complicado como es la seguridad, por lo que destacó que desde este Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha fundado el Seminario Universitario de Seguridad a través del cual toda la UNAM reflexiona las políticas públicas, mecanismos de prevención y análisis empírico y de datos, todo ello necesario para entender este grave problema. En en tanto, Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, eh, aseguró que pues, en México la seguridad ha empeorado y además de esto ha aumentado dramáticamente en cantidad, intensidad y gravedad las violaciones a los derechos humanos. Por lo que dijo, el problema en México es que no se ha invertido en un auténtico esfuerzo para crear una fuerza policíaca nacional de carácter auténticamente civil. Por lo que la decisión correcta, dijo, consiste en tomar medidas que fortalezcan, de ...manera sostenida a las corporaciones con este tipo de carácter.
8: Escuchemos. La seguridad ciudadana es un tema que rebasa el tema de la propia Guardia Nacional, pero sin duda también le incluye. Y por ello, eh, quiero reiterar que para nuestra oficina es fundamental asegurar la naturaleza civil de la institución... ...tal como prevista en la Constitución, observar el marco convencional de derechos humanos... Privilegiar la responsabilidad civil y cuando se precisa la intervención militar en tareas de seguridad la misma debe de ser extraordinaria, justificada, temporal, restringida a lo estrictamente necesario, subordinada y complementaria y respetuosa de los alcances restrictivos y excepcionales de la jurisdicción militar, debidamente regulada y fiscalizada de manera estricta por órganos civiles competentes independientes y técnicamente capaces.
7: Y bueno, de Yadira Auditorio, uh -huh. como parte sustancial de esta segunda conferencia internacional sobre seguridad ciudadana, la vía civil, Samuel Storr también presentó el informe de la Universidad Iberoamericana, presentó el informe Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza de intervención militar, la evidencia en México 2006-2018, un análisis pormenor, pormenorizado dividido en tres aspectos, uno análisis del discurso, análisis de la evidencia directa de la militarización y de la evidencia indirecta. También de esta militarización. Y bueno, pues esta, esta, uh -huh. eh, esta segunda conferencia, como tú decías, que fue por convocada pues sí por diversas uh -huh. instituciones, como es por la Oficina de Alto Comisionado de la ONU el Centro Pro de Derechos Humanos, el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, la Universidad Iberoamericana, donde se realizó este informe, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así es, Vicky. Y bueno, pues
2: justamente en estos estatus y necesidades que se logran eh, ubicar está, por ejemplo, que no hay evidencia de un modelo integral que permita entender el modelo de seguridad adoptada. No es claro el nivel de autonomía militar y cómo difieren diferentes contextos de despliegue. Eh, por otra parte, es el tema de la capacitación. Falta información a nivel nacional sobre las capacitaciones que reciben fuer eh, fuerzas civiles y militares, en particular la formación que recibirá la Guardia Nacional. ...sobre derechos humanos, inteligencia e investigación... ...y un modelo de monitoreo de resultados. El tema también de la letalidad sin información sobre los enfrentamientos... ...no es posible detectar, eh, detectar las posibles violaciones a los derechos humanos... ...o el abuso de fuerza por este medio. Y algo muy importante, las violaciones de derechos humanos... ...la Base de Datos Investigation and Documentation System... Eh, ...de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos un registro detallado de las recomendaciones de la CNDH, pues un tema que sigue abierto aún. Vicky.
7: Sí, y quien quiera pues ya conocer el, el informe completo y además seguir estas transmisiones en vivo, de que el día de mañana va a seguir esta conferencia, lo pueden hacer a través del .ibero mx y a través de la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos www.cndh.org.mx Pues este es el reporte de Muy bien, muchísimas gracias Vicky. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes Y bueno,
2: continuamos continuamos con eh, más información Ahora toca el turno a mi compañera Dulce García Presentan al gobierno de la Ciudad de México Y a la Comisión Ambiental Metropolitana Propuestas
9: para mejorar la calidad del aire Adelante Dulce Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire exigieron a autoridades federales y locales que implementen acciones urgentes para cumplir con su obligación de protección a la salud, siguiendo los niveles límite de contaminantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud, esto a propósito de las contingencias ambientales de la semana pasada. Y es que, como alertó en conferencia de prensa Pablo Ramírez, responsable del tema de calidad del aire de Greenpeace México, la norma 022 relativa al dióxido de azufre está por encima de las recomendaciones de la OMS en
10: 1.300%. Esto quiere decir que según la COFEPRIS, según la Secretaría de Salud de nuestro país, es saludable en México respirar 1.300% por encima de contaminantes, de concentración de contaminantes, eh, con respecto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Tenemos entonces que el marco que regula los máximos permisibles de contaminantes en el aire es sumamente laxo y desactualizado.
11: ¿no?
10: Eh, entonces, para poder comenzar a, a hacer presión para que se implementen sistemas de movilidad más limpios y sustentables, y se hagan los cambios que se tienen que hacer desde lo local, tenemos que hacer una modificación en este marco de índole federal.
9: Pablo Ramírez urgió un sistema de monitoreo de la calidad del aire, ya que actualmente en asentamientos urbanos donde hay más de 500.000 habitantes, no se hacen estas mediciones que resultan ya fundamentales.
10: Esto da como resultado que tenemos muchas estaciones de monitoreo que no están en funcionamiento, eh, otras que están en funcionamiento pero no están aportando datos válidos, tenemos otras que están aportando datos pero no de los contaminantes que necesitamos, eh, en este sentido creo que es imprescindible para poder siquiera saber, informar a la población qué es lo que se está respirando tener un sistema de monitoreo robusto que nos permita tener información oportuna y clara a la población de lo que se está respirando.
9: Por su parte, Clara Vadillo, gerente de Política Pública y Seguridad Vial del Instituto de Políticas para el Transporte en Desarrollo, enlistó las propuestas que el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire hace al actual gobierno para que se agilice el mejoramiento del ambiente.
12: Ninguna ciudad a nivel global ha, re ha resuelto sus problemas de movilidad con más autopistas urbanas. No hay ni una sola. Entonces, lo que estamos demandando, tanto al gobierno de la Ciudad de México como a los estados que conforman la CAME y las demás ciudades mexicanas, es que empiecen a tomar medidas congruentes, es decir, no empezar a construir una nueva línea de BRT al mismo tiempo que se construye un segundo piso. Eh, también estamos promoviendo justamente fondos con mecanismos específicos para poder financiar este tipo de sistemas de transporte. Eh, el mecanismo que proponemos es un sobreprecio a combustibles con un peso por litro de gasolina o diésel, que pueda ser reinvertido en este tipo de proyectos, transporte público, eh, transporte eléctrico, también infraestructura para la movilidad ciclista y peatonal.
9: De Yanir Auditorio de Prisma RU, los integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire reiteraron su disposición para participar en un diálogo abierto y transparente con la Comisión Ambiental de la Megalópolis y las autoridades federales y locales. Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Continuamos una con 28 minutos, pues llévele, llévele sus libros y revistas desde 10 pesos en el remate de libros de la UNAM. Nos acompaña para hablarnos de este tema, invitarnos a comprar libros y que nos diga que son publicaciones de la UNAM, pero qué podemos encontrar en, de todas estas publicaciones. Nos acompaña ya en cabina Paola Velal, directora de comercialización de la Dirección General de
13: Fomento Editorial de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Hola, Deñanira. Nada más, el subdirector de comercialización es mi compañero Alejandro Villaseñor. Ah, muy Yo bien. soy subdirectora de vinculación. Eh, Perfecto. Digo nomás para que si le mandamos oyendo, un saludo. Exactamente, Alejandro, Alejandro sí. Villaseñor. Fíjate que me encanta, en general nos encanta... este eh, cuando ahorita que, que comienzas diciendo son libros universitarios, pero queremos hablar de la oferta, uh -huh. pues justo lo que nosotros llegamos a, a encontrar en la Dirección General de Publicaciones es que los libros universitarios son maravillosos, que hay un contenido eh, tremendo uh -huh. en calidad, en propuestas, en, en aventuras por leer y que eh, el libro universitario no es solamente el libro académico, pues No no es solamente este universo del libro que sirve para que realices tus estudios, etcétera uh -huh. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el, el gran remate de libros de la UNAM ahora en las islas, que comenzó ayer y se extenderá hasta este jueves? Hay poesía, por ejemplo, no hace de rato platicábamos. Tenemos mmm, libros desde jóvenes autores, uh -huh. jóvenes autores que han ganado el Premio Nacional de Poesía Joven, convocado por la UNAM, hasta eh, libros de poetas consagrados, ¿no? Uh -huh. este eh, Pienso en una antología que hizo eh, Tony del Toro, Antonio del Toro, junto con Cristian Peña, eh, que se llamó el gallo, el, el gallo en la poesía mexicana, El gallo y la perla se llama la, la antología, uh -huh. Y eh, que es una, es una recopilación deliciosa y valiosísima de un recorrido por nuestra poesía de, de este siglo, ¿no? De la uh -huh. vigencia de la poesía y de los autores más, más actuales, más, uh -huh. más vigentes. Bueno, por un lado, Exacto. pero hay narrativa... Uh -huh. Uh -huh. Hay narrativa, hay crónica, un género al que le ponemos mucho énfasis ahora. El, un, la crónica nos ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando en el entorno, en el tiempo histórico. Y lo hace de una manera eh, amena en general, porque es también desde la crónica periodística, desde el análisis de lo que acontece, pero también de, tiene una buena parte... ...de ensayo, de narrativa también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la variedad de libros, por supuesto... Te diría, el, el libro más vendido para nosotros Ajá. es la eh, una, un libro de texto, ese sí, que se llama Anatomía Dental. Uh -huh. Digo, si nos están escuchando odontólogos, sí. está por ahí ese libro. Hay libros de economía, de física, de matemáticas, de literatura, de música, de cine, de todas las áreas y en todos los sentidos. Por supuesto que hay libros de texto y libros académicos. Uh -huh. Pero también hay muchísima, muchísima oferta editorial de libros de divulgación. De, de libros de creación literaria, de libros de iniciación a la ciencia, por ejemplo, ¿no? de, de temas que nos ayudan a comprender el universo, uh -huh. de temas de, de interés general para ah. la población.
2: Pues sí, imagínense lo diversa que es nuestra universidad, todo lo que se hace día con día y que podamos encontrarlo a través de sus publicaciones, pues creo que es una gran oportunidad porque son libros también, muchos de ellos académicos, específicos de algunos temas en particular, pero podemos encontrar todo esto que nos dices también, poesía, narrativa, crónica, eh, todo lo que publica nuestra universidad. Tiene una... Libros para niños. Libros para niños, qué bueno que lo mencionas, también pueden ir con, con la familia todavía quedan eh, dos días más estará hasta el 23 de mayo sí.
13: ahí en las en las islas así es uh -huh. así es Dayanil. te decía bueno lo importante es que efectivamente ahí ahí encontrarán quien busque libros académicos uh -huh. pero no es toda la oferta editorial no es sí. eh, la oferta editorial va más allá del, del libro académico que le puede interesar uh -huh. exactamente a un público específico nuestro interés es al contrario, en esta ocasión, que sea una oferta editorial amplia para un público amplio uh -huh. y pues con estos descuentazos que en algunos uh -huh. casos llegan hasta más allá del por ciento uh -huh. creo que es... Eh, nos, es una, una visita obligada para todos los lectores. Una visita obligada y paso obligado
2: para muchos estudiantes y académicos que todos los días pasan por este hermoso y bello lugar y detenerse a que se dejen encontrar por esas lecturas y esos libros que quizás eh, ni siquiera van buscando ese libro, pero los encuentra. Exacto. Es creo que lo, lo bonito y lo necesario también cuando se trata de leer. Así que toda esta oferta tienen, no se la pierdan, de verdad, toda la comunidad universitaria, el público en general, como siempre, pues las puertas abiertas de, de la UNAM cuando se trata de, pues, todo este tipo de actividades. Remate de libros de la UNAM y, bueno, pues, te decía rezan algunos días. ¿Cómo
13: les ha ido de ayer que comenzaron? Pues, mira, súper bien. Justo, además, teníamos la, la preocupación de que la contingencia no nos dejara ah, Sí, estaban con, tronándose sí. los dedos, sí, Pero, afortunadamente, bueno, todo ido mejorando, no uh -huh. todo lo que quisiéramos y lo que como ciudadanos necesitamos y exigimos, pero ha ido, las condiciones de aire han mejorado, entonces uh -huh. pudimos iniciar ayer y ha sido la respuesta magnífica, uh -huh. magnífica. O sea, es, ves mesas llenas de, de jóvenes, de de familias, de, au, de autores incluso que van ahí a, uh -huh. a buscar qué, qué puede haber de interesante, porque insisto, también es una una manera de incentivar a que quien no haya iniciado todavía una biblioteca personal uh -huh. la inicie te puede llevar unos cuatro o cinco libros por los que uh -huh. en otro momento pagaría lo de uno sí. eh, y quienes ya tienen ya tienen una biblioteca personal integrada amplia de uh -huh. distintos temas uh -huh. pues que la vayan engrandeciendo y ampliando. Claro, toda esta gran variedad de títulos se pueden encontrar en esta ocasión, en el remate de
2: libros UNAM de este año que organiza la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Pues Marisol, eh, perdón, Paola Velasco me ha dado muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en esta, en esta emisión y que nos invites a este remate de libros y también le mando un saludo a Marisol. A Marisol, por le por mandamos supuesto.
13: ambas por supuesto que seguro aquí nos está oyendo.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias Paola. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego, Paola Velasco, subdirectora de Comercialización de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
0: Una de la
2: tarde con 36 minutos. Los estados que cambiaron de administración en 2018 son la muestra de que la alternancia o la permanencia de los partidos políticos en los gobiernos realmente no genera una diferencia para la ciudadanía. No solo no ha habido avances, sino que existen entidades que han empeorado, sobre todo en materia de seguridad. Eh, pues hay una información que nos pareció interesante, que publicó el día de ayer, eh, un reporte índigo, y en este sentido, pues quisimos ampliar esta información. Me parece que ahora que estamos a la expectativa con una Guardia Nacional eh, que estará operando próximamente, pues quisiéramos que este país retome el camino de la paz. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué, ¿Qué labor le toca a los gobernadores? Platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Gustavo López Montiel. Él es doctor en Ciencia Política por The New School of... Eh, The New School for Social Research, profesor de ciencia política en la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo al auditorio.
2: Doctor, pues platicar de este tema, ¿qué le toca a los gobernadores? ¿Están esperando que llegue una Guardia Nacional? ¿Qué le toca a los presidentes municipales? ¿Qué le toca a la federación? ¿Cómo se organizan? Llevamos pues ya varios años y varios sexenios, diría yo, y esta coordinación, no sé si sea la que falla, o cómo pedirle también resultados a los gobernadores.
14: Bueno, creo que eh, parte del problema se debe a la forma en la que ese tránsito desde un gobierno, pues más o menos eh, autoritario en el pasado, a un gobierno, a gobiernos democráticos, eh, muchos, de, o sea, la mayor parte de ellos obviamente electos en los estados y obviamente el gobierno, el gobierno federal, eh, pero en ese tránsito, eh, pues se buscó eh, o los sectores políticos buscaron hacer uso de los recursos fundamentalmente económicos, eh, pero eh, no asumieron, eh, me parece, de manera clara el espacio de su responsabilidad no únicamente en el ámbito de seguridad sino también podemos verlo pues en educación, en salud y en otros, eh, en, otros en otras áreas de política pública uh -huh. en el caso de seguridad pues es un poco más complicado porque si bien eh, en, en el contexto federal está claro que le toca en la constitución tanto a los municipios como a los estados como a la federación eh, obviamente por el tipo de de, eh, pues, y de cobertura de delitos que se persiguen y de la forma en la que se hacen pues al final de cuentas eh, me parece que eh, se vieron abrumados no únicamente por eh, distintas formas de crimen sino que en muchos casos pues la misma corrupción eh, de la que participaron algunos de muchos de ellos eh, pues a final de cuentas eh, agravó el, eh, el problema y eh, pues venimos a generar lo que eh, por la situación en la que estamos. Por ejemplo, un, en algunos datos claros es, es cuando eh, se dan estos cambios de gobierno, y no únicamente ahora, sino en el pasado también, eh, o sea, en, en años anteriores, eh, cuando cambia un gobernador, pues de repente se disparan las cifras de homicidios, de robos y de otros delitos, y en buena medida, eh, pues eso nos eh, dice, ya, y hay investigaciones en ese sentido, eh, pues eh, se rompen los acuerdos, que se habían generado anteriormente, o se rompen las capacidades, o cambian funcionarios, y entonces, pues, eh, todo eso eh, abona al clima que se ha generado. Ahora, pues, la solución que se ha planteado es la generación de esta Guardia Nacional, eh, uh -huh. que, pues, eh, me parece que eh, no, no atiende de manera eh, directa el problema, porque al final de cuentas, el problema no se resuelve únicamente generando una, 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 una policía más. Eh, que pues a final de cuentas eh, eh, tendremos que construir a lo largo de los siguientes años, eh, sino que se resuelve a partir de eh, pues las acciones que se tendrían que estar haciendo eh, cotidianamente en, las, en los espacios comunitarios.
2: Exacto, y bueno, eh, parecería de pronto, si nos ponemos a pensar en gobiernos municipales que, que tienen altos índices de violencia, pues tendrían en sus manos y bajo el mandato que, que se les confiere, mejorar la, la policía municipal, el cuidado, pero muchas veces vemos que pues el crimen organizado, que está muy bien organizado, pues copta a estas policías y entonces el municipio no le resta más que pues eh, decirle al, al gobernador que esto está sucediendo y entonces el gobierno también con sus policías, eh, pues muchas veces tampoco se puede esta, tener esa transparencia y que las policías no sean cooptadas por el crimen organizado y entonces vemos llamados como los que se han hecho en Tamaulipas, por ejemplo, donde los estados piden auxilio a la federación y entonces tiene que ir allá el ejército. Lo que hemos visto en los últimos en los últimos eh, sexenios dentro de todo esto y usted nos dice, nos plantea que la Guardia Nacional pues no ten, no tendría o pues no se vislumbra como la solución a todo esto ¿qué le queda a nuestro país? ¿hacia dónde hacia dónde mirar? porque parece ya es un hecho que vaya la Guardia Nacional y pues el país está sumido con mucha violencia
14: Así es, bueno lo que tenemos es esta solución eh, que se ha planteado y se ha planteado en buena medida por acuerdo de los partidos políticos y las acciones parlamentarias en el Congreso también eh, entonces pues es lo que eh, vamos a tener en el futuro pero creo que sí uh -huh. deberíamos tener eh, por lo menos claros algunos aspectos primero sí que necesitamos, eh, como eh, lo mencionaba, policías, eh, eh, cuerpos policíacos profesionalizados y obviamente equipados. Eh, en buena medida, eh, lo que tenemos son cuerpos policíacos que tienen, donde los policías tienen carreras técnicas, eh, a lo mucho, o tienen en un entrenamiento de algunos meses, eh, y ya con eso se les habili los habilitamos como policías, cuando en realidad, eh, en, en la mayor parte de los países que han logrado, generar espacios de pacificación, pues la policía eh, eh, cuenta con eh, una carrera, con una licenciatura, es decir, los policías cuentan con una licenciatura que les permite, pues obviamente, no únicamente generar capacidades eh, pues, eh, físicas, sino obviamente capacidades eh, para desarrollar su trabajo en términos de los, eh, pues de un conjunto de elementos que les permitirán, eh, permitirán hacerlo. Hemos uh -huh. visto, por ejemplo, como no únicamente en la Ciudad de México, sino en algunos municipios del país eh, o estados, en donde pues cualquier ciudadano que se le pone un policía y que lo reta, pues muy fácilmente podría incluso desarmarlo sin que el policía pueda eh, realmente responder. Uh -huh. eh, eso no pasa en otros países en donde la policía pues tiene sus espacios de profesionalización eh, eh, y por lo tanto eh, se gana un espacio ¿no? en el contexto de la comunidad. Eso por un lado, me parece, y por eh, por otro lado, pues obviamente esto ha llevado a que eh, muchos gobernadores eh, jueguen el papel eh, como se llama de free riders o de eh o que se montan en uh -huh. las políticas, por ejemplo, federales, sí. eh, sin eh, gastar su, su, su capital político, y al final de cuentas todo termina siendo culpa de la federación o termina siendo culpa de alguien más, y viceversa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nos parece que eh, eh, la Guardia Nacional implicaría o tendría que implicar una corresponsabilidad eh, no únicamente del gobierno federal, sino también con los, los gobiernos estatales, uh -huh. y en buena medida, pues eh, replantearnos eh, el sí. hecho de que. Si sí queremos, eh, en el esquema que nos hemos eh, planteado como país, si sí queremos que los municipios sigan teniendo policías o esas policías deberían pasar a ser parte de los estados.
11: Uh -huh. eh, en buena medida,
14: porque eh, pues lo que vemos es que en ocasiones es la policía estatal la que está coludida con, con el crimen y los municipales no, o viceversa, o los dos responden a grupos eh, del crimen distintos. Entonces, eh, pues al final de cuentas, eso es lo que eh, el, el, la, la problemática que trae. Eh, eh, pues la, la, la división en términos, eh, posiblemente, eh, de nuestro modelo federal de la policía que tenemos. Ah, sí. Eh, sí. Eso por un lado, y, y bueno, finalmente, eh, hemos invertido muchos recursos a, a los cuerpos policiacos en los últimos años, uh -huh. eh, con resultados, pues, tal vez exiguos, eh, pero creo que la personalización es una vía, pero por otro lado, me parece que tenemos que reconstruir el tejido social que se ha venido. Eh, deteriorando a lo largo
2: de los últimos 20 25 años. Exacto, el tema de estructural de todo este problema, del problema irse a la raíz de todo esto, renovar un gobernador el año pasado, Chiapas, Ciudad de México, eh, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, y Yucatán, varios de ellos pues han tenido el caso de Veracruz está una reciente masacre, el caso de Guanajuato pues parece ser un Guanajuato sin ley, de pronto fines de semana donde hay muchos crímenes y sobre todo pues También todo el tema del huachicol, que van teniendo pues ciertas respuestas también del crimen organizado. Pero eso que usted dice es muy importante. ¿Cómo atacar el problema de raíz? ¿Están capacitados los gobernadores? ¿Lo deberían hacer? ¿Han sido votados por las personas que habitan sus estados? Y pues creo que les resta también una, eh, trazar una, una línea muy clara para tener objetivos y metas claras en todo esto, doctor.
14: Sí, me parece también que hay que entender de una manera distinta a estos mecanismos de crimen organizado. Uh -huh. O sea, eh, son empresas, en realidad, y hay que entenderlos en la lógica de empresas. Son eh, o, son cuerpos que necesitan pues, contabilidad, seguridad, fletes, almacenamiento de lo que venden o lo que hacen. Es decir, eh, son en realidad empresas, y creo que hemos tratado de, de, de atacarles, pues fundamentalmente a través del de, eh, la, la, armamento de policías, pero uh -huh. no hemos eh, ido uh, con estrategias más Profundas, por ejemplo, para revisar sus ingresos, para revisar sus. Atacar mecanismos sus de finanzas. De dinero. Uh -huh. Así es, sus finanzas, sus mecanismos de organización. Entonces, eh, es decir, un trabajo mucho más fino, eh, para el cual eh, hay, tenemos, pues eh, obviamente, estructuras eh, de gobierno, pero muchas de ellas no están lo suficientemente capacitadas o no tienen los suficientes elementos legales. Eh, y que me parece que eso es uno de los elementos que podría. Eh, ayudar eh, de manera mucho más eficiente al combate del crimen, a las distintas formas de, cri de, de crimen. Eh, eh, porque en México me parece que muchas veces tenemos, eh, buscamos resolver los problemas centralizando, eh, eh, quitándole capacidades a unos y dándoselas a otros, pero al final de cuentas me parece que mucho pasa por el dinero, entonces uh -huh. eh, eh, con mejores medios fiscales, y aquí me parece que un tema importante, y es que los gobernadores eh, realmente se atrevan a... Eh, a, a, a impulsar este tipo de mecanismos y que los y que los instrumenten en colaboración con la federación porque me parece que es uno de los, eh, de los eh, aspectos que podrían ayudar mucho a la forma en la que cometimos el crimen.
2: Claro, y todo esto se habla de una cadena de responsabilidades donde pues se tiene que trabajar en conjunto, se tiene que trabajar de manera coordinada, eh, municipio, estado, federación, algo que yo... En lo particular creo que ha, ha fallado esta, esta coordinación por lo que vemos y por los resultados. Usted bien explica que el crimen organizado pues es como funciona como una empresa. ¿Cómo atacar a esas finanzas? ¿Cómo atacar pues desde quienes tienen... Eh, donde suceden estos hechos, que son los territorios, pues ahí debe haber también una coordinación muy importante entre las autoridades locales para que pueda esto tener algún impacto también a nivel a nivel nacional, empezando por los estados y luego que tenga un impacto a nivel nacional
14: Así es, porque lo que ocurre por ejemplo pues en un municipio y que se comparte con otro, uh -huh. pues no es únicamente responsabilidad del municipio, sino responsabilidad claro. tal vez de la región en términos de El cambio
2: de información que tengan el cruce de información
14: Así es, y también con la autoridad estatal y también con la federal en el espacio de lo que de, de, de las áreas que le corresponden. Pero en muchas ocasiones, eh, pues ni siquiera eh, se existen los mecanismos de colaboración policíaca eh, para un tema de operativos, eh, y pues eh, mucho menos existen esos mecanismos para la colaboración en el trabajo más fino eh, uh -huh. para el desmantelamiento de estas estructuras. Eh, y me parece que es uno de los aspectos también relevantes. Y por otro lado... Esta colaboración, esta coordinación en el pasado se daba de manera, pues obviamente, autoritaria, porque, sí. pues, en el, el, un tema que hay que reconocer es que en México estos niveles de crimen no se habían visto, eh, pues, a, por lo menos estos los 25 años, eh, 30 años. Y, pues, obviamente, lo que pasaba eh, anteriormente es que los centros municipales y los gobernadores se entregaban al poder federal y, pues, obviamente, había mucho más control en ese sentido. Creo que eso tendría que ser sustituido precisamente por esos mecanismos de colaboración legal informal, eh, pero también con una, un sentido de corresponsabilidad eh, que me parece que muchos políticos no
15: es, eh, pues más bien
14: cuidan eh, no dañar su imagen para el siguiente cargo eh, más allá de realizar un, un trabajo que, si bien va a afectar intereses, pues eh, va a dejar muchos beneficios para la comunidad.
2: Así es, doctor. Pues bueno, veamos qué sucede en este 2019, a lo largo de este año, porque el gobierno federal ya dijo reforzar al menos 150 regiones del país con la presencia de la Guardia Nacional. Se reunió el viernes pasado el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, con varios gobernadores. Acuerdan, entre otras cosas, fortalecer la capacitación de las policías locales, hacerlas más competitivas. Creo que estas propuestas ya se han hecho en algún momento. Ahora falta, creo que en resumidas cuentas lo que falta es trabajar, trabajar y trabajar. Pero bueno, seguiremos platicando de este tema en otro momento, doctor, porque va a haber mucho que seguir comentando en lo que suceda en este país en próximos meses y años.
11: Claro que sí. Muchas Buen gracias. Honor, Gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política, y bueno, pues eh, es también entre sus líneas están este tema de la seguridad, y hoy analizamos este tema de los gobernadores. Quedan reba, rebasados y sin resultados. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Entramos en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quirós, muy buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Estamos próximos a terminar ya la segunda hora de este noticiero. Qué bueno que siguen con nosotros. Les cuento que hoy tenemos un gran invitado. En la mesa de Prisma R1 se acompaña Guillermo Vega Zaragoza. Él es periodista, editor, poeta, narrador, cronista y ensayista. Pionero del legendario suplemento Sábado de 1 más 1 dirigido en ese entonces por Huberto Batis. Ha colaborado en la jornada semanal de eh, también en Confabulario, La Cultura en México y también en la revista de la Universidad de México, entre otras publicaciones culturales del país. Y bueno, hoy nos viene a hablar de un trabajo que nos lleva a recorrer años de labor literaria. Maestro, muy buenas tardes. Guillermo Vega, bienvenido a este espacio.
17: Hola, ¿qué tal? Muy, muchas gracias. Gracias por la invitación.
16: No, al contrario. A ver, La Tertulia. Un libro editado por El Tapiz del Unicornio, donde reúnes una serie de ensayos. Guillermo, uh -huh. pues qué mejor nombre no podía tener este libro, ¿no? La Tertulia, eh, justo, justo esas reuniones íntimas. Platícanos, por favor, cómo surge la idea de, de concatenar eh, varios ensayos en un libro.
17: Bueno, pues yo ya tenía la idea de, de reunir pues los mejores... O no sé si eran los mejores, pero son los que más me han dejado satisfecho. Ensayos literarios, reseñas literarias eh, que yo he escrito a lo largo de ya más de treinta años de trabajo cultural periodístico. Eh, precisamente desde que empecé en el uno más uno, el sábado de uno más uno con el maestro Batis,
16: a los 19 años, a los además. 19
17: años sí estaba todavía en la carrera y me, y precisamente ahí cuento, hay un ensayo sobre eh, el la maestro culpa. Batis, la, la culpa, culpa la tiene Huberto, que ahí fue cuando, cuando yo empecé, entonces eh, la idea es presentar una panorámica desde el punto de vista de la literatura mexicana, de autores de la literatura mexicana, porque no solamente he escrito sobre autores mexicanos, sino también extranjeros, pero cuando le hice la propuesta a José Antonio Lugo, el, el director editorial de El Tapiz del Unicornio, me dijo, no, pues está muy largo... <risa> primero vamos a publicar los ensayos de literatura mexicana y él felizmente me propuso eh, el título de La Tertulia, lo cual a mí me, 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 me gusta mucho, claro. porque precisamente de eso se trata el libro. El libro es una invitación a la convivencia con estos autores y sobre todo porque son autores eh, que, no han, que yo creo que está, se está perdiendo un poco la... Eh, pues el contacto con ellos, pues con toda esta vorágine de, informativa de la época digital y todo esto, muchos de los libros de estos autores ya no están siendo editados o reeditados, ya son muy difíciles de conseguir, uh -huh. y pues la idea del libro es refrescar algunos de ellos, ¿no?
16: Por supuesto. Uh -huh. A veces nos, nos nos han llegado incluso a este programa, esta sección preguntas, de, oye, ¿qué, qué libro me recomiendas para empezar a leer a X autor. Bueno, pues creo que este libro también es una excelente opción porque nos da un abanico de, de oportunidades de conocer eh, desde los inicios o a lo mejor solamente una parte de algunos autores. Por mencionar algunos está Mónica Lavín, está también Juan Villoro, eh, este apartado que nos comenta de Huberto Batis, que yo creo que es el ensayo que tendríamos que leer primero para conocer también a Guillermo Vega como periodista también. Y en este sentido bueno, creo que la crónica es parte de tu trabajo. ¿Qué nos podrías decir acerca de la crónica de este género eh, enfocada al periodismo actual al 2019? Que bueno, me voy a meter un poco en el tema del periodismo porque también eres egresado de Fez Aragón.
17: Sí, bueno, pues yo empecé precisamente como cronista con Huberto Batiz. Él nos daba la oportunidad de publicar en el en la sección de, de, de Ciudad del 1 más 1 en aquel entonces. Y pues bueno... Eh, para mí la, la crónica es, es uno de los géneros eh, principales del periodismo, pero también es el género más personal es el que a pesar de que, bueno, se nos dice en el periodismo que tienes que ser objetivo, en la crónica lo que vale es precisamente la visión, la mirada del cronista entonces es el más subjetivo de todos los géneros literarios uh -huh. de que, todos los géneros periodísticos entonces tú te tienes que eh, eh, pues meter en el, en el acontecimiento y transmitirlo a partir de tu visión De tu de tu introspección, de tu propia de interpretación de los hechos Y plasmarlo en el texto ¿no?
16: Guillermo, a mí me surge una duda uh -huh. ¿Cuántos textos eh, te tuvieron que cancelar antes de llegar a que se publicara Por ejemplo en el 1 más 1 eh, las estampillas del, del sordomudo?
17: no bueno con con él pues bueno ahí y allí lo cuento que nada más yo entregué uno Ajá. que era una crónica bastante pues sí como de cinco cuartillas sobre eh, una visita que hice a la facultad de filosofía y letras porque para mí parecía este, pues como de otro planeta, yo viniendo de la, en paragón en, en, en ese entonces llegar a la facultad, uh -huh. pues era otro mundo, pero pues como él vivía ahí, Huberto Batis vivía ahí y ahí había dado clases, pues para él no era nada novedoso, entonces me dijo, no, escribe sobre lo que sucede en la calle, y fue a la segunda reseña, a la segunda crónica, cuando uh -huh. ya finalmente me la publicó, digo, sin yo saber que me la iba a publicar.
16: Excelente. Bueno, es que además iniciaste muy joven, 19 años, y, y a mí también me gustaría comentar a la gente que nos escucha que dentro de estas páginas, de estos ensayos, de este libro, también van a encontrar, por ejemplo, hay uno dedicado a Juan Villoro, a sus uh -huh. primeros cuentos, ¿no? Eh, también hablas de corrientes literarias, como en este caso La Onda, por ejemplo.
17: Sí, pues eh, es una... Eh, yo acomodé los libros, los, los, los eh, ensayos a partir de, de la fecha de nacimiento de los autores entonces empiezo con Martín Luis Guzmán uh -huh. que además pues, fue muy, muy significativo para mí porque yo trabajé en la revista Tiempo que él fundó entonces ese ensayo yo lo escribí cuando cuando trabajaba yo en la revista Tiempo pero después está el, el, un ensayo sobre Miguel Enelira que también tiene mucha relación con la universidad pues fue fue el fundador de la imprenta universitaria, fue director de la de la revista de la universidad en un tiempo y también es uno de los eh, tesoros mejor guardados de la literatura mexicana pues que es el el, el el autor este pues de Tlaxcala pero pues fuera de Tlaxcala no se conoce mucho y sin embargo pues tiene una gran historia y tiene una gran obra que no se conoce mucho ¿no? por lo menos en acá en, en la capital y en, y en todo el es. país supongo ¿no?
16: Así es, y de hecho, bueno, también está, eh, por ejemplo, Emanuel Carballo, también está, ya lo mencionaba, Mónica Lavín, René Avilés Favila, también está eh, Marco Tulio Aguilera, por ejemplo. O sea, vamos a, a conocer también autores a, a través de otra arista, ¿no? También, a veces eh, nos dejan leer, por decirlo así, o a veces nos recomiendan libros, eh, pero la visión siempre va cambiando. Nunca, bueno, a mí me gusta cuando alguien me recomienda, por ejemplo, un libro, porque entonces ya tengo como, ese antecedente, pero qué mejor que formarse uno mismo eh, su propia crítica y este creo que es una excelente oportunidad para empezar a, o para revisitar también autores. Y como toda tertulia, pues mañana también hay una tertulia.
17: Sí, mañana eh, <risa> lo vamos a presentar... En Con amigos palacio, íntimos también. En el Palacio de Bellas Artes eh, a las 7 pm en la Sala Adamo Buari va a estar el doctor Vicente Quirarte va y dos jóvenes escritores que van despegando eh, Omar Delgado y Luis Bugarini que son grandes amigos míos y bueno, José Antonio luego va a estar moderando, entonces ahí vamos a estar armando la tertulia en persona con, con estos amigos y pues bueno, lo vamos a presentar en sociedad
16: En sociedad, excelente, ¿cuánto tiempo te tardaste en, en elegir a estos autores y decir, estos son los que van, porque hay una curaduría detrás de, de todo este trabajo
17: Sí, bueno, yo creo que desde que decidí armarlo, yo creo que han de haber sido unos seis meses, entre, pues bueno, aquí es una, pues podríamos decir que es casi casi como un 25% uh -huh. de lo que yo he escrito en términos de ensayos literarios, ¿no? Es solo eh, una muestra. Sobre, sobre autores mexicanos, uh -huh. porque he escrito mucho más sobre también, sobre autores extranjeros, ¿no? Sobre todo de literatura norteamericana, europea, eh, pero ese es otro libro y también yo lo termino este libro con los con autores de mi generación y la idea es Hacer otro libro con autores más jóvenes, que también ya lo estoy preparando.
16: Excelente. Bueno, además de mañana poder ir a, a conocer más, más de este de este libro, La Tertulia, en la Sala Damo Boaria a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, ¿dónde más podemos conocer tu trabajo y todo lo que has realizado? ¿Alguna página, redes sociales?
17: Bueno, yo tengo mi, mi, eh, mi blog, que es eh, tundeteclas.wordpress.com. Uh -huh. Excelente. Y bueno, y en las redes sociales igual también en Twitter, eh, Tundeteclas y en Facebook. Guillermo Vega Zaragoza, ahí me pueden encontrar
16: Muy bien, y bueno, este libro está bajo el sello El Tapiz del Unicornio, que también tiene página www.eltapizdelunicornio.com para que se acerquen y no nos queda más que agradecer mucho la visita, Guillermo Vega y que, bueno, las letras y todos estos ensayos lleguen a más personas Muchas gracias por la visita
17: Muchas gracias a ustedes por la invitación
16: Al contrario, ahí está La Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana y ya para finalizar, Deyanira, tenemos 10 pases dobles para que se vayan a ver Edipo Nadie es ateo, la función de hoy a las 8 de la noche, los ganadores deben de presentarse 30 minutos antes en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, atrás de Auditorio Nacional, y también tenemos 5 pases dobles para Geda Gabler la función también de hoy, pero a las 8.30, y los ganadores la misma dinámica, 30 minutos antes con identificación oficial, pero en la taquilla del Teatro Helénico que se ubica en Avenida Revolución 1500 Guadalupe Inn, nuestro teléfono Teléfono es 55 36 43 39.
2: Muy bien, muchísimas gracias y gracias a, también a Guillermo y además gran lugar presentarse en Bellas Artes. Que, que, hay que limpiar el nombre de aquello que se presentó hace unos días, ¿no? Bueno. <risa> muchas o sea, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
18: Este es un cóctel de emociones. Una pizca de scam, unas cucharaditas de rockabilly y un concentrado de soja. Mézclelo todo y agite con intensidad. El resultado, cóctel twist. Intersecciones te invita a este concierto. El viernes 24 de mayo a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM Experiencia sonora.
5: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairus ni
1: FIFIS, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
18: Movimiento Ciudadano. Bríndale protección a tu hija. Si cursa
16: el quinto año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda... Las vacunas son seguras y gratuitas Prepara su cartilla y participe en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019 Del 20 al 24 de mayo Acude a tu unidad de salud Por el bienestar de tu familia y de México vacúnalos. Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos A los establecidos en el programa
7: Un mm -hmm. De salud oh. Dejen que el
12: universo fluya Ahora entren a
0: descargacultura.unam.mx y busquen concierto para violonchelo de Haydn. Se colocan sus audífonos mientras hacemos la rutina de yoga.
3: Revoluciona el acto de escuchar. Disfruta en línea o descarga gratis. Descargacultura.unam va conmigo. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad organiza la Mesa Redonda hacia una gestión sustentable en el manejo de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales, que se llevará a cabo mañana 22 de mayo de 11.30 a 13 horas en el Auditorio José Luis Sánchez Briviesca, ubicado en la Torre de Ingeniería en Ciudad Universitaria. La entrada es libre o sigue la transmisión en vivo en la página de Facebook de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Como parte del ciclo de cultura japonesa, el Centro de Enseñanza para Extranjeros te invita a la conferencia Época Moderna, Escultura Japonesa y Arte Contemporáneo, con la ponencia de la maestra Tokiyo Tanaka. La cita es mañana en punto de las 12.30 horas en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros. ¿Te gusta la fotografía? El Museo de la Luz te invita a su curso Fotografía desde lo Básico, dirigido a personas mayores de 15 años que deseen aprender el arte de capturar imágenes para contar historias a través de una experiencia que desarrolle su creatividad. En este curso teórico práctico aprenderás los conceptos básicos de la fotografía digital a través de talleres, demostraciones y actividades dentro del Museo de la Luz. Las sesiones serán todos los sábados del 25 de mayo al 6 de julio. Para mayores informes visita el sitio www.museodelaluz.unam.mx Diagonal Actividades. Para Prisma RU, Daniel Olivares. de la tarde con
2: seis minutos, ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM, y también en www.radio.unam.mx Un gusto que estén con nosotros, que nos estén acompañando y que ojalá lo puedan hacer el próximo jueves 30 de mayo en vivo para disfrutar con nosotros y es conocernos y vamos a tener grandes invitados, así que no se lo pierdan, este programa en vivo, donde abrimos nuestras puertas ahí en la sala Julián Carrillo para para, para que sean parte de este festejo y de este programa. Bien, y pues también muchas gracias, como siempre, a todas las personas que están por aquí haciéndose presentes en redes sociales, en arroba Prisma RU. Le mandamos saludos a César Soto, a Thomas Time, a Román Hernández García, eh, a Nachin Olber, a eh, Marjeven, Jaimex, Enriquiño Chiva, eh, también José Luis León, Editorial El Nequén, Luis Hurtado. Eh, está por aquí también, tenemos algunos comentarios nos dice Román Hernández García... Eh, dice: Yo soy una aberración, soy un burro con sangre auriazul y qué padre, y padre de un puma. Bueno, pues felicidades también a todos los politécnicos. Ya sabemos que su mascota es un burro, que no, que es una burra. Pero bueno, muchas gracias por el comentario, Román Hernández García. Te mandamos un abrazo. Y bueno, pues finalmente, entre universitarios, entre universitarios, nos veamos. Eh, también eh, le mandamos muchos saludos a Armando Unzueta. Eh, nos escribe Giro Pentachi nos dice: Varios. Muchos analistas opinan que la Guardia Nacional no es una medida adecuada, pero ninguno habla de cómo solucionar el problema de la inseguridad. ¿Será porque no tienen la menor idea de cómo hacerlo? Buen punto. Muchas gracias, Giro Pentachi. Mucho que hacer en este sentido. ¿Algo se tiene que hacer? ¿Hay cosas que han fallado? ¿Qué se ha aprendido del pasado? Bueno, pues estaremos por verlo muchos mexicanos ávidos de que las cosas tomen otro camino. En nuestro país eh, Nancy, Nancy Narváez También Editorial Ennequén Dice apenas desayunando Aquí desayunando apenas y escuchando Prisma RU eh, Muchas gracias a todos nuestros amigos De Editorial Ennequén Un poco tarde para, para desayunar Ya estamos por desearles o deseándoles buen provecho también Pero pues bueno Seguramente hubo un desvelo por ahí Muchas gracias por hacerte, hacerse presente Siempre en este espacio eh, También Rodolfo Olmedo Gaby Cervera Valeso. Sonia Ramírez, Ulises Molina, Ángel Cruz, también Teo Calas, Josuelo, eh, Mónica Sorrosa, Soma, eh, Mercedes Rodríguez, eh, Maleni Castillo... A nuestros amigos del Centro Cultural FES Acatlán, que además, bueno, pues están invitados todos a nuestro festejo. Eh, habrá gente de la FES Aragón, de FES Acatlán, de Ciencias Políticas, de donde quieran venir. Si ustedes nos están escuchando aparte en el día, y bueno, ya nos enteraremos de dónde nos visitan. Así que, pues... Aquí están cordialmente invitados. Vamos a continuar con la información. Presentan la más reciente entrega de Coordenadas 2050. ¿De qué se trata mi compañera Cristina Godínez con la información?
12: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Coordenadas 2050 es una serie de cuadernos que edita la Coordinación de Humanidades de la UNAM. En la más reciente entrega de la colección también presentaron la primera versión de algunos materiales en soporte auditivo. Al respecto, Alberto Vital, coordinador de Humanidades, habló de las ventajas de tener los materiales en audio y celebró el que coordenadas 2050 esté ya en el número 40.
5: Hemos llegado a la conclusión de que
14: mucho del tiempo disponible para una posible lectura en realidad es un tiempo para oír cuando estamos en ciertos espacios, lugares, en el auto antes que nada, y ahí quizá tendríamos una oportunidad de escuchar un libro que puede realmente representar muchísimo en nuestra comprensión de una serie de acontecimientos y fenómenos. Para mí es, es un motivo de especial celebración llegar al número 40 por el, el grupo de autores que conforman la colección, por lo que significa editorialmente. Y también porque para mí es un gusto especial incorporarme a este grupo.
12: La doctora Guadalupe Valencia expresó que echar a andar estas colecciones ha sido una gran idea y se refirió a la naturaleza de los ensayos cortos.
5: Sus autores no tienen ninguna
19: vocación de exhaustividad o generalización. Nos presentan pinceladas todas ellas bien puestas, eso sí, para esbozar a la manera de los bocetos que dieron lugar a las grandes obras, las líneas principales de la reflexión sobre un tema, autor o problema. En la cajita de la decena puede ser vista como un baúl de papel lleno de sorpresas. Está repleto de pensamientos, ideas, proposiciones, argumentos, declaraciones, sugerencias, revelaciones, insinuaciones y mucha, pero mucha, seducción intelectual.
12: Los cuadernos 2050 consta de 10 títulos en cada entrega. Ahora están del número 31 al 40. Cinco son de literatura y otros cinco de distintas reflexiones. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Moisés González. Acredita el Instituto Politécnico Nacional la licenciatura en psicología. Adelante.
20: Deyanira, buenas tardes. En dos décadas, una de las principales causas de muerte en México será la depresión, considerada como un mal silencioso, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 10 millones de personas en el país, motivo por el cual el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás, fortaleció la formación de especialistas mediante la acreditación de la calidad de la licenciatura en psicología, con la finalidad de impulsar el cuidado de la salud mental de la población. El director de esta entidad académica, Omar García Liévanos, aseguró que el tratamiento psicológico preventivo cobra importancia en la preservación de la salud mental y es una herramienta viable para reducir la tendencia en los índices de la depresión, que cada vez es más frecuente en las familias mexicanas. Deyanira, a su vez, la jefa del Departamento de Psicología, Beatriz Sánchez Hernández, afirmó que la carrera de psicología cuenta con planes de estudio robustos diseñados bajo estándares de calidad que inciden en la formación de profesionales con habilidades para dar atención desde diversas perspectivas. Indicó que aunada a la acreditación, la Unidad Santo Tomás realiza un esfuerzo extraordinario para garantizar la calidad educativa mediante un proceso de evaluación curricular con la finalidad de adecuar los planes de estudio a las demandas que plantea la educación 4.0 de Yanira la información buenas tardes
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
0: RU
21: La primera ministra británica, Theresa May, abrió este martes las puertas a un segundo referéndum. Además, dejó en manos del Parlamento la decisión de permanecer dentro de una unión aduanera con la Unión Europea. También he escuchado con atención a aquellos que piden un segundo referéndum. Tengo un punto de vista particular sobre esto. No creo que esta sea una ruta que debamos tomar, porque creo que deberíamos estar implementando el resultado del primer referéndum y no pidiendo a la gente que vote de nuevo, pero reconozco la genuina y sincera preocupación de la Cámara de los Comunes sobre el Brexit. El gobierno ha incluido en el acuerdo de retirada un requerimiento para poder votar sobre la opción de celebrar un segundo referéndum y esto tiene que tener lugar antes de que ratifique el acuerdo de retirada de la Unión Europea. El canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, propuso al presidente del país, Alexander van der Bellen, celebrar comicios anticipados al Parlamento, tras el escándalo de corrupción que implica al exvicecanciller Heinz Christian Strange.
14: La decisión del ministro de Interior de nombrar al ya de por sí controvertido secretario general Pita Goldgruber como director general de Seguridad Pública demuestra claramente que todavía no existe la conciencia necesaria para revisar y tratar el escándalo como debe ser tratado.
21: Estados Unidos dio tres meses de plazo a Huawei antes de aplicar las sanciones. Este lapso de tiempo es para que las empresas estadounidenses que suministran al gigante chino se adapten a la situación y se preparen ante la situación que se avecina. El gobierno actual de Ecuador cuestiona el proceso por el que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en 2007, que en su opinión se llevó a cabo violando las leyes nacionales e internacionales el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso adelantar las elecciones legislativas previstas para el año 2020, como una forma de generar una solución pacífica a la crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano.
17: Vamos a medirnos electoralmente, vamos a hacer elecciones, vamos a legitimar la, una, la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años, vamos a Asamblea Nacional
21: Cientos de maestros y médicos protestan en Tegucigalpa, Honduras, en rechazo a la reducción de sus derechos laborales y para exigir la derogación de varios decretos ejecutivos que amenazan con la privatización de la salud y la educación. Escuchemos la voz de uno de los manifestantes.
9: Cerramos las aulas, cerramos las clínicas por este día porque estamos salud y educación juntos en una lucha conjunta exigiendo la derogación de estos decretos. La recuperación del imprema, una jubilación digna y que se respeten todos nuestros derechos.
21: Con audios de Euronews y El País, las breves internacionales con Natalia Pascual.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 17 minutos. En un momento más vamos a retomar esta información de la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS y todas las reacciones que ya hay en torno políticos, el propio presidente, que hay detrás de todo esto. Lo retomaremos en un momento, pero por lo pronto hablemos de un tema también muy importante que tiene que ver con algo que está sucediendo en México, que es una migración parecería ya desmedida y acaba de presentar la CEPAL un plan migratorio para México y Centroamérica y y abatir la pobreza, la desigualdad, que son las causas estructurales de la migración. Se presentó el día de ayer en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Ahí estuvo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y explicó las razones que las personas expresan eh, para migrar de Centroamérica. Hablemos del tema con el doctor Fernando Neira Orjuela. Él es doctor en estudios de población por el Colegio de México. Se especializa en migración, población y desarrollo en América Latina es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM Doctor, bienvenido a este espacio Muy buenas tardes
19: Buenas tardes, Villanira. Muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo a todos los radioescuchos.
2: Muchas gracias, doctor. Pues ¿qué hay detrás de todo este plan de desarrollo para México y Centroamérica? ¿Cómo hay que cómo hay que leer este plan en términos eh, en términos de acciones y en términos políticos y de todo? Porque hay una situación que se va haciendo constantemente más tensa, sobre todo con Estados Unidos, que sigue diciendo que México no hace nada con la migración. Y ahora la presentación de de este plan de desarrollo, ¿qué le parece?
19: Bueno, mira, yo creo que el plan de desarrollo hay que verlo desde diferentes puntos. En primer lugar, es un excelente diagnóstico de lo que ha venido pasando en la región y en donde se compilan una serie de iniciativas que eh, buscan a largo plazo crear unas condiciones económicas, sociales y políticas para el manejo de la migración centroamericana que atraviesa México y va hacia los Estados Unidos no cabe duda que la situación actual eh, que está atravesando Centroamérica América implica un, un esquema de atención que se salga de lo que ha venido siendo la, el, el manejo del, del tema fronterizo y del tema migratorio por parte de los últimos gobiernos la situación, eh, como tú bien señalas, se, se está desbordando y eso tiene que ver con el resultado de una acumulación de eh, procesos en donde eh, ha prevalecido la pobreza, la desigualdad social, en donde estamos en un momento eh, en el que la violencia crónica en Centroamérica y especialmente en países como Honduras está eh, desbordada y no ve uno un accionar político en, en pro de querer eh, disminuir ese proceso hay problemas de corrupción, a este hay que sumarle cambio climático. Entonces, son una serie de variables que en este momento, con el paso de los años, se han ido agravando y que eh, tienen esta manifestación de incremento migratorio que se suma a esta presencia de caravanas, que obviamente hace que el evento se vea más complicado de lo que es. Entonces, eh, hay que mirar a la luz de eso, el, el, la propuesta, hay que mirarla en términos de que tiene otra lógica de entender el tema migratorio, es decir, es una mirada que busca eh, ser más humana pensando más en el tema de seguridad humana antes de que de seguridad fronteriza, que era lo que había prevalecido en los anteriores gobiernos. Eh, además de eso, hay que eh, destacar el hecho de que aquí se, se trabaja el, el tema migratorio en todo lo que es el ciclo. Es decir, aquí se está pensando en lo que es el origen de la migración, el tránsito, el destino y el retorno. Y obviamente esto implica una complejidad porque cada uno de estos componentes hace que no sean fáciles de atender eh, cada una de las personas que buscan salir de Centroamérica. Entonces, hay que ser, digamos, que optimistas de sí. la propuesta, porque uh -huh. es un estudio que, si uno mira lo que hace la CEPAL es serio, es un excelente diagnóstico, y que obviamente eh, hay que seguirlo en términos de lo que sería la siguiente fase, que, fase que es el cómo. Uh -huh. Y en ese cómo yo creo que aquí hay que mirar varios aspectos. Por un lado, uh -huh. eh, tener claro cuál es la voluntad política real de parte de los países centroamericanos. Sí. No cabe duda que el gobierno mexicano tiene una buena intención en términos de darle un manejo distinto al tema migratorio, uh -huh. pero aquí lo que hay que hacer un llamado es hasta dónde el compromiso de los países centro, centroamericanos, hasta dónde su actitud política y sobre todo lo que ha sido el manejo. Eh, social del problema migratorio realmente nos hace pensar que hay un compromiso a largo plazo, y sobre todo porque hay que entender que ahorita hay nuevos presidentes, van a haber nuevamente elecciones y, el, uh -huh. y ese elemento entra a jugar porque eh, finalmente mucho de esto queda supeditado a la voluntad política de los gobiernos, entonces ahí es donde esperamos que haya una, una apuesta seria de parte de los gobiernos centroamericanos en el componente económico no cabe duda que la propuesta a, abarca todos los elementos que eh, pensaría uno son necesarios para generar procesos de desarrollo en la región y con ello eh, la limitación de los flujos migratorios, sin embargo yo creo que aquí hay que hacer una mirada en el tema económico diferente, no pensar la inversión económica desde la idea de un crecimiento económico, sino que hay que ir más allá, hay que hacer un, un crecimiento económico con desarrollo humano donde realmente el, lo que se haga en términos de inversión, en términos de proyectos económicos, eh, redunden en generar opciones de empleo a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Yo creo que ahí es donde está el reto en materia económica, que se cumpla con lo que se está proponiendo, que se cuente con los recursos, ¿sí? y en ese caso pues va a ser fundamental el papel de Estados Unidos, Canadá y los demás países sí. que quieran apoyar esto, esta propuesta sin dinero, esto no es factible. Claro. Y otro elemento que aquí yo pienso, que entra a ser fundamental, tiene que ver con la manera en que los propios migrantes, los, los diferentes actores, academia, eh, organización civil, participan de este proceso de conformación de unas nuevas reglas de eh, manejo del tema migratorio. Aquí uh -huh. hay que mirar cuál va a ser el papel de las instituciones, eh, específicamente el Instituto Nacional de Migración, eh, qué papel van a entrar a jugar las autoridades locales, es decir, Aquí hay un número, hay un sinnúmero de actores que uh -huh. tienen que entrar a tener un papel protagónico y en donde lo que esperamos es que haya esa voluntad de, eh, a partir de las discusiones que hay del proyecto, que se conjunten cada una de ellas y lograr sacar adelante el proyecto. Así es. es un proyecto ambicioso, uh -huh. uno diría que, que hasta eh, difícil de cumplir, pero es una apuesta y como apuesta está pensada para cinco o seis años esto no está pensado por, para mucho tiempo y tendría que ser así. Entonces, habría que esperar cómo transcurren los días para uh -huh. eh, su implementación. Ahora uh -huh. bien, en lo inmediato hay un tema que tú señalaste, que es el crecimiento de los flujos migratorios, la saturación de migrantes en la frontera norte. Tenemos el inconveniente de un gobierno americano dispuesto a no, a no dejar pasar migrantes, que en este momento está dividiendo familias, uh -huh. que está generando condiciones para que no haya, eh, no sea fácil pedir refugio y entonces en, en, en lo inmediato tenemos que atender esa situación, se tienen uh -huh. que generar las estrategias, contar con el, el, la participación de todos los actores uh -huh. para manejar de la mejor manera lo que se está designando y desde ahí comenzar a diseñar toda la estrategia que se, que sí. se ha eh, planteado el día de ayer. ¿Y Esto qué, no es una tarea fácil, aquí uh -huh. también hay que comprometer a los migrantes, creo que hay que hacer una tarea muy fuerte en los uh -huh. lugares de origen tratando de enseñarle a la gente las nuevas posibilidades que hay, las, las nuevas estrategias. Hay que hacer pedagogía uh -huh. con los migrantes, hay que hacer pedagogía con autoridades, hay que hacer pedagogía con actores locales, sí. y creo que eso va a ser parte del reto para lograr que esto tenga eh, éxito.
2: Sí, es lo que claro. eh, sobre todo, de todo esto que usted dice, doctor, es trabajar, trabajar y trabajar en todo esto. Hay ya este plan de desarrollo que se pretende para esta, esta región, un desarrollo integral, incluye El Salvador, Guatemala, Honduras, México, para impulsar el crecimiento y desarrollo social de la región. Dijo usted algo muy importante, sin dinero es difícil, es difícil generar toda esta estrategia y este plan. Y yo me preguntaría también, un actor más, Estados Unidos, ¿qué papel podría jugar? podría jugar con eh, también en este sentido, eh, jugar en sentido figurado me refiero, a, podría abonar con presupuesto, quizás todo este dinero que se está utilizando para el muro, también replantear y poner en la mesa, a ver, ya están haciendo un plan desde allá hacia el sur, ¿cómo puedo ayudar? Eh, porque sobre todo pues las buenas intenciones puede haber de todos lados, pero esta coordinación se estaba esperando en algún momento habíamos platicado de ese tema, y esa coordinación es más que importante, pero también dice usted algo que vale la pena decirlo voluntad política real. Eso es también lo que se necesita. De buenas intenciones no se va a lograr nada. Hay un trabajo gigantesco, como usted nos dice, desde pedagógico, para eh, que los migrantes entiendan que ya hay un plan, conocer el plan y de qué se trata. Si no, de otra manera, pues iríamos a, hacia el fracaso. Ahorita se abre una oportunidad, doctor.
19: Sí, yo creo que indudablemente aquí, eh, especialmente países como Estados Unidos, tendría que ser, tendrían que ser los más interesados claro. en que esto... Eh, Fructifique. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que, por más que México quiera eh, generar unas condiciones eh, en el marco del Pacto Mundial de, de la Migración, al cual se ha comprometido México para una migración ordenada, segura y uh -huh. regular, eh, la misma situación de los países de Centroamérica va a desbordar esas intenciones. Entonces, solo en la medida que Estados Unidos se compenetre en asumir un papel protagónico aportando los dineros que le compete, es, esta situación incluso va a ser. Más, más beneficiosa para ellos porque va a disminuir la presión en la frontera norte de México y en esa medida se puede pensar a largo plazo de un manejo ordenado de la migración. Pero, insisto, en este momento hay una coyuntura muy difícil con un presidente que es, eh, lamentablemente es su capacidad para entender el problema no, no está lejos de, de un oportunismo de carácter político eh, con miras a las próximas elecciones y entonces eso dificulta un poco la situación. Sin embargo, creo que en el largo, en el corto y mediano plazo, eh, Estados Unidos va a tener que, que intervenir de manera más asertiva porque es el camino más real en este momento a partir de una estrategia como esta para un manejo a futuro eh, más ordenado y seguro de la migración.
2: Muy bien. Bueno, pues es un tema del cual se, se seguirá platicando, doctor. Ojalá que podamos tener oportunidad de comentarlo una vez que ya comience este plan. Es un plan ambicioso, hay que decirlo. Hablan de reconocer esta falta de empleo, oportunidades económicas desde su lugar de origen, muy bajos ingresos y además otro elemento también que es la violencia en los lugares eh, de donde salen y que pues esto ha Acelerado todas eh, estas salidas de migrantes. Hay causas estructurales de este problema, el crecimiento excluyente que genera pobreza y desigualdad en todos estos países que hemos mencionado, incluso México, mexicanos que se siguen yendo a Estados Unidos. Se propone ahora desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental, gestión integral. Hay muchas cosas dentro de este plan, yo digo, un plan muy ambicioso y pues vamos a, a seguirlo platicando en otro momento, doctor.
19: Claro que sí, con mucho
2: gusto. Pues muchas gracias por su comentario y su análisis al respecto de este importante tema.
19: No, aquí estamos a la orden y un cordial saludo.
2: Gracias, hasta luego. Fue. Hasta
19: luego, que
2: Igualmente. Fue el doctor Fernando Neira Orjuela, es doctor en estudios de población por el Colegio de México, se especializa en temas de migración, población y desarrollo en América Latina y es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Pues este tema que de pronto vimos que se estaba comenzando, estaba comenzando a desbordarse aún todavía, todavía no llegan esas soluciones ni lo que vaya a suceder con esta integración y coordinación que pueda haber con otros eh, países, pero hay datos eh, interesantes, hay 33 millones de personas en el norte de Centroamérica y México, el problema es que 362 mil jóvenes que están entrando en la fuerza de trabajo y que quieren empleo, solo generan 127 mil, ahí empieza el déficit, es un cambio de paradigma es lo que dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena explicó que muchos de esos factores los comparte México, estamos muy mal, la, bre la brecha salarial entre Estados Unidos y Centroamérica el ingreso medio de un trabajador es diez veces más en Estados Unidos que en los cuatro países que, que van a ser parte de este, de este plan. Y al presentar esto también el canciller mexicano Marcelo Ebrard explicó que el objetivo es desarrollar, es el desarrollo. Deben ser tomados en cuenta eh, muchos eh, puntos para alcanzar el crecimiento económico y desarrollo social. Así que. Pues vamos a ver será importante seguir muy de cerca este plan ante la situación de migración que está viviendo México y otros países.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Dos de la tarde con 31 Minutos, pues hay temas también nacionales que compartir con ustedes. Uno de ellos pues está, está esta renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS y bueno, vemos ahora, podemos leer una serie de reacciones también en torno a esta renuncia que pues muchos no la esperábamos tan pronto, eh, esta renuncia a la dirección del IMSS y en esta carta dice varias cosas, presentó una carta el director general Germán Martínez su renuncia este martes como director general del IMSS. Esta es la primera renuncia de un titular de dependencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entre otras cosas dice, estoy consciente de los límites y de mis límites. Puedo equivocarme, pero soy decente y tengo vergüenza pública y con serenidad de ánimo presento en este momento mi renuncia al cargo de director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Indicó a través de un comunicado que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen injerencia perniciosa en el IMSS y que ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y de prestación de servicios del Instituto. Señaló que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Dice eh, textualmente, ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo, indica el comunicado firmado. En el documento Germán Martínez explicó que el IMSS es un organismo autónomo cuya gestión es gubernamental, pero también obrero y patronal, por lo cual administrar su patrimonio con reglas especiales. Por lo cual administra su patrimonio con reglas especiales. El IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Por eso, controlar en exceso esos recursos que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social eh, propia del instituto. Asimismo, en este comunicado señala que se requiere una forma, una reforma legal. Para para acoplarlo al Sistema Universal de Salud y al modelo preventivo y no una pequeña reforma reglamentaria. Pues mucho que decir, es una, es una carta de renuncia extensa que me parece que vale la pena leer y que hagamos también nuestras propias conjeturas, más allá de todo y más allá de las reacciones políticas que ya vemos, como algunos eh, perredistas o panistas, está... Guadalupe Costa Naranjo dice impecable, contundente y valiente la carta de renuncia de Germán Martínez. Eh, solo tengo una diferencia sustancial con la misma. Marco Cortés del PAN dice la renuncia del director, exige la el, transparencia sobre el tamaño de la crisis y los recortes discrecionales de la institución. Reconozco a Germán Martínez por presentar su renuncia ante las constantes contradicciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y una serie de panistas que han escrito, de perredistas también, que, pues recordemos, se unieron en la elección pasada para intentar derrotar al partido morena. Y bueno, también quien ya respondió fue... Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dice respeta pero no comparte la carta de Germán Martínez en contra de la Secretaría de Hacienda eh, es lo que dice, refirió que no comparte lo expresado por Germán Martínez como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social que le presentó desde la semana pasada en entrevista con medios de comunicación realizada al aterrizar en el aeropuerto de Veracruz, es lo que es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Dice no eh, dice, Hacienda tiene que cuidar que no haya déficit, que no haya deuda en las finanzas, estén sanas. Y yo respaldo esa política de Hacienda. Y bueno, pues quedan muchas preguntas, son muchas preguntas. El auditorio, nuestra audiencia de, de Prisma RU, pues tendrá también sus, sus opiniones al respecto de esto, que parecería eh, pues un tema... Difícil, grave hasta cierto punto Por todo lo que está sucediendo en el tema de salud Preguntas que nos vienen a la mente No aguantó trabajar Germán Martínez eh, Al frente del instituto Y mediar todas las adversidades que hay Porque, pues imagínense Vamos conociendo poco a poco también De la situación de muchas de las instituciones Que... Eh, que son parte, que han sido parte de, que son parte del Gobierno, ¿cómo se dejaron las finanzas en, de administraciones pasadas? Bueno, en la inmediata, en la pasada de... El presidente Enrique Peña Nieto en su momento, ¿qué falló? Falla él, falla el gobierno, falla Hacienda. La situación de salud, sabemos, viene crítica de otros de tiempo atrás y en este sentido, pues, habremos de conocer más específicamente todo esto que relata en su carta. Eh, pues... Los problemas, como decía, en cada una de las instituciones, cuando hay cambios de gobierno, pues ahí están los titulares que las puedan explicar muchas veces cuando... Cuando es el mismo partido, pues nada nada sucede y todo se limpia entre ellos, todo queda en casa. Cuando cambian de partido empezamos a ver todos esos eh, boquetes, esas situaciones que eh, dejan muchas veces en desventaja a las eh, instituciones, a las secretarías. Por eso digo que habrá que conocer más de cerca lo que significa... Eh, su, sus dichos en esta carta, la respuesta que pueda tener Hacienda también hablamos de tema de dinero, por supuesto no hay dinero que alcance eh por lo que vemos para sacar adelante un gobierno. Esa ha sido la queja desde mucho tiempo atrás. Se tienen que hacer cambios, suponemos, estructurales y cambios muy profundos en todo esto. Más allá de la situación política y más allá de la opinión eh, política y oportunista de muchos políticos ¿Qué realmente es lo que sucede? Hagamos nuestras propias conjeturas con información. Y bueno, me recordaba aquella carta en su momento de Germán Martínez que formalizó su renuncia al PAN porque dijo que dejó de ser socialmente útil. Fue una carta que también fue muy comentada de Germán Martínez, eh, quien pues encontró en Morena una oportunidad de trabajo una oportunidad política y hoy se va sin más ni menos tras algunos meses de estar en este, en este cargo el, en aquella, en aquella eh, carta pues también que hizo mucho revuelo decía al PAN ya no le duele el dolor de la pobreza es un vergonzoso adicto al presupuesto público y al deleite del confort de las oficinas gubernamentales miseria política e inclemencia humana diagnosticó Martínez, en la carta que entregó a la oficialía de partes de la sede nacional de este partido, del PAN, que de inmediato comenzó a circular entre los dirigentes de la cúpula que se sintieron irritados. Esta carta que se publicó el 13 de marzo del año pasado, 2018, pues ya prácticamente poquito más de, de un año, y en esta carta también. Eh, des, recordó que cumplió encomiendas desde la campaña presidencial de Manuel Cloutier en 1988 pero nada se me requirió ahora y reiteró que renunció a la presidencia del PAN después de que no obtuvo los resultados esperados y pese a que Felipe Calderón, a quien no menciona por su nombre y gobernadores se lo pidieron dijo, me fui a pesar de los intentos del presidente de la república y de varios gobernadores por convencerme de permanecer en mi cargo, tampoco me escudé en el contexto económico en el que se celebró aquella elección, la peor crisis económica que sufrió el país desde la gran depresión de 1929 y bueno pues ahí hacía un recuento de todo lo que lo alejaba del pan, lo alejaba de ese partido al que había pertenecido y al partido al que pues ya no deseaba regresar. Ahora pues esta carta actual eh, pues impacta, impacta en el propio equipo, yo me imagino, del presidente López Obrador, entre la gente, eh, que estamos pues pendientes de lo que sucede en las noticias, en el gobierno, sobre todo. Pues es una, una renuncia, una renuncia muy importante, muy fuerte, que habremos de seguir comentando. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 41 minutos y me acompaña en este espacio Julio II, que es parte de este grupo de los poetas errantes y nos va a platicar de qué trata la cápsula el trabajo del día de hoy. Bienvenido, Julio. Gracias, hola. Pues cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar hoy?
22: Este programa trata sobre la muerte. Es un programa que no habla sobre una historia como las que han ocurrido en otros guiones. No es una narración, es más bien una serie de metáforas o una gran metáfora sobre la muerte. Está basada en una de mis letras favoritas, una canción de Scott Walker llamada Mi Muerte, exactamente, y es una adaptación precisamente sobre esa canción. Bueno, pues vamos a
2: escuchar este trabajo y regresamos contigo, si te parece bien. Muy bien. Adelante.
18: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
11: Poeta soy, errado hoy, buscando el sol.
22: Errantes La muerte es como una puerta giratoria Como una paciente chica Que conoce el resultado Silva para ella Y por el tiempo que pasa La muerte espera, como una bruja en la noche Tan real, como brillante es nuestro amor No pensemos en eso, ni en el tiempo que pasa La muerte espera, a que comparta con mis amigos Algunos momentos antes de que todo termine Brindemos por eso y por el tiempo que pasa. Mi muerte es como un vago ciego que mira al mundo con una mente apagada. Dale una moneda por el tiempo que pasa. La muerte espera... Entre las flores... Donde se esconde... La sombra más negra... Recoge las lilas... Por el tiempo que pasa... Mi muerte espera... Entre las hojas que caen... En misteriosas mangas de magos... Con conejos... Perros... ...y el tiempo que pasa. Mi muerte espera... ...entre tus brazos... ...tus piernas... ...entre tus fríos dedos... ...que cerrarán mis ojos. No tenemos que hablar... ...del tiempo que pasa. La muerte espera... ...como una verdad bíblica... Durante el funeral de mi juventud. No lloremos por eso. Ni por el tiempo que pasa. Mi muerte espera. En una cama matrimonial. Con paños de olvido sobre mi cabeza. Y con sábanas cubriéndome. Contra el paso del tiempo. Lo que sea que esté detrás de la puerta, no hay mucho por hacer. Ángel o diablo, no importa. Si tú estás frente a esa puerta.
18: Lo que acabamos de escuchar
2: Bien, pues esto fue la cápsula de esta semana de Los Poetas Errantes, el funeral de mi juventud y todo ese tema de la muerte, Julio II. Pues antes de que sí. nos despidamos de ti, platíquenos qué ha significado para ti ser parte de este proyecto de Los Poetas Errantes.
22: Pues así, todo, todo una sorpresa, porque a pesar de que la poesía podría ser como uno de mis temas por mi carrera, o sea que yo manejo, por decirlo así, ha sido todo una sorpresa el salir a la calle y, y confrontar uh -huh. o enfrentarnos, por decirlo así, con la otra persona. Uh -huh. Esperábamos no un buen recibimiento, pero es todo lo contrario. Nos hemos sorprendido no solo con el conocimiento que la gente tiene sobre la poesía sino con el recibimiento que nos han dado, es decir, nos han aceptado muy bien la mayoría de las personas.
2: Muy bien, bueno, pues una gran experiencia que aquí nos han venido a platicar eh, tú y muchos eh, tu, de tus compañeros, todavía nos restan algunas semanas de este trabajo que sí. todas eh, las semanas, martes a martes, nos traen los poetas errantes. Pues Julio Segundo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
18: Gracias a ti, a todos. Hasta luego. Hasta luego. Espiral. Octavio Paz Como el clavel sobre su vara Como el clavel es el cohete ...es un clavel que se dispara. Como el cohete, el torbellino... ...sube hasta el cielo y se desgrana... ...canto de pájaro en un pino. Como el clavel y como el viento... ...el caracol es un cohete... ...petrificado en movimiento... la espiral en cada cosa su vibración difunde en giros el movimiento no reposa Espiral Octavio Paz
2: Bien, pues después de poesía, después de Margarita Castillo, pues nos acompaña ya en este espacio, a la orilla de la tarde, Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
15: Muy bien, Dejenida, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues próximos días, el Día, el día de, la de la Toalla. El Día de la Toalla, sí. <ríe> Cuéntanos, porque seguramente algunos de nuestros radioescuchas ya sabrán, pero otros no.
15: Sí, bueno, fíjate que allá en Narvarte, en... Arbarte, uh -huh. en TEN y Concepción Beis -TV. a veces en las noches se pone con su telescopio un señor que él se dice astrónomo de banqueta, se llama Don Luis Incluso uh -huh. yo por ahí hice un video que está en Youtube sobre este personaje increíble, él, le invita a la gente a hablar de, 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 de ver la luna gratis, dice uh -huh. no quieres ver la luna gratis, entonces está ahí, es, es, es un hombre realmente amable, simpático este es un gran personaje. Y un día me lo encontré, yo hace como dos años, con una toalla a mano. Y le preguntó ¿y la toalla? ¿Por qué me dices que hoy es el Día de la Toalla? Uh
11: -huh.
15: Y este y entonces él me contó la historia de, de por qué se celebra en, en todo el mundo la día, el Día de la Toalla, el 25 de mayo, en memoria de Douglas Adams, que es el autor de una, él, él decía que era una trilogía en cinco libros, uh -huh que arranca con la guía del autoestopista galáctico. Es un escritor de ciencia de ciencia ficción eh, humorística, digamos, ¿no? Muy, con una prosa realmente eh, alegre, este, con grandes giros estilísticos. Y en algún momento de la guía del, del autoestopista galáctico se habla de, de por qué un, un viajero tiene que llevar siempre consigo una, una toalla. Dice que uno puede uno puede volverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de Jaglambeta. Se puede tumbar uno en ella en las refulgentes playas de arena marmoria de Santraginus V, mientras aspira los vapores del mar embregador. Se puede uno tapar con ella mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el resierto de Cafrafún. Se puede uno la puede usar mojada eh, en la lucha cuerpo a cuerpo, e incluso dice al final que en situaciones de, de peligro pues puede, puede agitar uno la toalla para pedir ayuda uh -huh. e incluso dice al final este secarse con ella si es que uno está lo suficientemente limpio entonces eh, la guía del autoestopista galáctico bueno es es, es, un, es un libro yo lo leí digamos tarde hace unos años este, que conocí a don Luis supe de Douglas Adams uh -huh. Hace un año y me atreví a salir sin haberlo leído con mi toalla, me vine a trabajar este, cargando la toalla. Y, has, y este, este año por fin lo la, la guía del autostopista galáctico, que empieza eh, con la destrucción de la, de la Tierra, porque están construyendo una autopista en la galaxia, entonces les estorba la Tierra y, la, y dan la orden de, de desalojar y de, y de destruir, ¿no? Uh -huh y ha creado esta esta celebración cada 25 de mayo él, él muere joven como a los cuarenta y nueve años a los 50 años es, termina su trilogía de cinco libros es, este el, el, esta esta obra empieza como un guión radiofónico que tuvo mucho éxito en Inglaterra que se convirtió en novela que se convirtió en serie de televisión y luego en una película que que quizá no no refleja todo lo que es la, la, la novela o el ciclo, pero que tiene momentos momentos divertidos. No, lo mejor es leer a, a Douglas Adams. ¿no? Uh
11: -huh.
15: es, es un autor de ciencia ficción, digamos, yo digo humorística. ¿Sí? Algunos creen que los de Monty Python debieron haber hecho la, la adaptación de de la, de la guía. Es también eh, supongo que por estas cosas espaciales, es uh, el amante de de, de Pink Floyd uh -huh. incluso en YouTube hay un video donde eh, David Gilmour lo, lo sube a, a, a tocar una pieza con, con con el grupo no sí entonces este todo esto es lo que circula alrededor de la uh -huh. de la guía del autoestopista galáctico y el, y el día de la toalla no entonces el, incluso en Inglaterra hay toallas especiales ya con con el nombre con el nombre sí, sí. de Douglas Adams sí, y este para para conmemorar este día, es,
2: es, hay, hay que
15: estarse preparando. Yo tengo ya, ¿Ya tu toalla? Un, una toalla <risas> negra para salir el, el sábado y este, recordar al, al escritor. ¿no?
2: Muy bien, pues sí, como dices, todo esto envuelve eh, a este, este día, del día de la toalla. Y además, bueno, también escritor y, y, y leía yo, guionista radiofónico.
15: Sí, te decía que la guía de los que uh -huh. empezó como un guión como un guión Ponto, de radio. Uh -huh. Que tuvo mucho éxito, y luego se, se convirtió en, en la novela, después uh -huh. pues en serie de televisión, y luego en una en una película que, que, que circuló hace algunos años, y el, el protagonista aparece con su con su toalla. Hay uh -huh. personajes muy curiosos, por ejemplo, hay una, una civilización creo que se llama Los Bogones, que, que usan como método de, de tortura, leer leerle poemas a, a los aquellos que capturan, ¿no? Ajá. Entonces, su, su tortura está en eso. son, dice aquí que son los peores poetas que, que pueden encontrarse, y te torturan este, leyéndole leyendo sus sus versos, ¿no? Se habla de que el hombre es la tercera especie inteligente que hay en el, en el mundo, porque la segunda son los, los, desf, los delfines, Ajá. y la primera son los ratones, ¿no? Finalmente resulta que los ratones hacen experimentos con el hombre y que esa es un poco su razón de, de vida y, y la, la situación por la que existe la tierra la tierra se vuelve un experimento de, de los ratones con los, con los seres humanos ¿no? uh -huh. además este, este inicio delirante donde primero al personaje se le, le avisan que van a destruir su casa porque va a pasar una autopista ahí por en las afueras de Londres y después se entera de que el mundo va a ser destruido porque va va a pasar una autopista galáctica pues, uh -huh. que que este que se encuentra ahí como uh -huh. choca con la tierra y que la tienen que, que destruir, se es, este, vuelve algo como delirante y a la vez como muy emotivo no es es, es realmente un, un, un gran un gran viaje no uh -huh. yo yo a mí me inició en el, en, en Douglas Adams en, en otro escritor creo que un poco al estilo que se llama Terry Pratchett este señor que te digo que se llama Don Luis ¿no? que por las sí. noches este, lo, lo encuentro ahí en Petén y, y Concepción Vestegui Ajá. ofreciendo ver los astros gratis a, a la gente que pasa por ahí, ¿no? Entonces este, Don Luis vive en, en ese universo, digamos, entre Peter y Pratsher, Douglas Adams y otros autores de, de ciencia ficción. A veces a, 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 hacia las diez de la noche conversamos sobre Úrsula Callaghan, que es una escritora que a mí me, que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y él es el que me ha, el que me recomendó eh, a tu a clase Adams. Ahora, pues yo prometo que para el próximo año ya le dé, si no todos los cinco libros le dé dos más que vienen uh -huh. un tomo de, del editorial Anagrama, ¿no? No sé cuál sería la palabra correcta entre nosotros para autoestopista.
2: Pues es no sé, que, justamente quería preguntarte eso, autoestopista,
15: no sé es cuál es el sería. que pide rice, el que va de Aventón. El Auto que estupista. viaja, en este caso bajan de Aventón, pero por la galaxia, tienen un, un oh. modo de, de hacerlo para subirse. este eh,
2: Autoestopista uh, galáctico, ¿no?
15: <risas> sí, si es pedir ride o, o subirse ahí como, y recuerdo cuando estaban los tranvías, de pronto nos subíamos por la parte en la parte de atrás y nos íbamos colgados. Uh -huh. En el tranvía.
2: Sí, pues mira, aquí encontré autostop, que bueno, autostopista, hacer autostop, hacer el dedo, tirar dedo para pedir un aventón, pues sí, justamente eso.
15: Es el ride lo que nosotros decimos. Que el
2: ride,
15: sí. Antes sí. sí. se viajaba mucho de, de ride, ¿no? Hasta que sí. las cosas se pusieron más violentas.
2: Pero... Exacto. Esa bueno, pues
15: le dicen creo que en España o en algún lugar también. Sí,
2: que muchos siguen haciendo esa práctica. Así eh. que, pues de pronto algún día tal vez podamos convertirnos en autoestopista. O ya lo eh. hemos hecho alguna y, vez, ¿no?
15: Y no hay que este, olvidar la toalla.
2: Exacto, próximo 25 o si ven a alguien con una toalla, pues posiblemente sabrán la razón de por qué la trae este homenaje a Douglas Adams, y pues, a ver, ya noté aquí, entre Petén y Concepción B.I.C.I., a ver si un día nos encontramos en Narvarte a Don Luis, y podemos observar el universo.
15: Astrónomo de banquete dice
2: Muy bien. Bueno, pues Alejandro Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, otro martes más, y muchas gracias por esta participación siempre. Hasta luego, un abrazo, muy buenas tardes. Y ya con esto llegamos al final de esta emisión de Prisma RU. Eh, nos despedimos, son las tres en puntito. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.